0: interessado em sua vida mudar é o Espírito Santo o maior interessado em sua vida dar um upgrade é o Espírito Santo o maior interessado de você crescer é o Espírito Santo o maior interessado do seu casamento em ser restaurado é o Espírito Santo A noite com um sorriso no rosto Que Jesus não me deu esforço para te buscar Nesta noite Ele está neste lugar Te dizendo, filho, o teu lugar Na mesa está separado Abra sua Bíblia comigo aí Em 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 2 1 Coríntios capítulo 2 Nós vamos ler o versículo 12 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12 Diz assim Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo Mas o Espírito procedente de Deus Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado Repita assim comigo, gratuitamente Feche seus olhos Espírito Santo, essa é a sua palavra nós sabemos que somos o que ela diz que somos Temos o que ela diz que temos Podemos o que ela diz que podemos Certamente seremos transformados Pelo poder da sua palavra nessa noite Espírito Santo, a letra pela letra Ela mata, mas quando você vivifica a letra Então nos encontramos com a pessoa de Cristo Então nessa hora Espírito Santo, nós te agradecemos Porque sairemos daqui mais conhecedores Da pessoa de Jesus E quanto mais conhecemos de Jesus Quanto mais nós entendemos de Cristo A sua obra consumada naquela cruz mais favor, mais graça está sobre nós nós te agradecemos muito obrigado por essa casa obrigado por essa igreja, obrigado por São Gonçalo muito obrigado nós te agradecemos Jesus porque não seremos mais os mesmos em nome de Jesus amém Amém. gente, é, esse versículo é um dos meus versos favoritos da Bíblia porque ele não é difícil de entender, na verdade ele é muito simples e o texto diz que nós não recebemos o espírito do mundo mas recebemos o Espírito de Deus, para que conheçamos aquilo que de graça recebemos, eu queria que você imaginasse comigo, que tamanha graça é essa? Que tamanho presente é esse? Que tamanho é essa graça que a Bíblia diz que nós precisamos do Espírito Santo para nos ensinar? Qual será o tamanho dessa graça? Qual será o tamanho desse desse presente? Que a Bíblia diz que nós precisamos do Espírito Santo Para nos ensinar aquilo que de graça recebemos Quando Jesus estava na terra Ele estava para ir embora Ele chegou nos discípulos e disse assim Olha gente, é bom para vocês que eu vá Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá E aí Jesus olha para os discípulos e fala assim Olha, tem coisas Que eu queria falar para vocês agora, mas não dá Tem coisas que eu queria contar para vocês agora Mas eu ainda não posso Mas Jesus olha e fala assim Porém, quando Ele vier O Espírito Santo Quando Ele vier Ele não falará de si mesmo Mas Ele falará de tudo aquilo que Ele tem me escutado falar Então Jesus está dizendo o seguinte Ei, tem coisa que eu não posso falar agora tem coisa que se eu contar agora para vocês, vocês não podem suportar. Mas é bom para vocês que eu vá, porque quando eu for, o Espírito Santo vai vir. E quando Ele vier, Ele vai contar para você aquilo que hoje eu não posso te contar. A verdade, meus irmãos, é que quando Jesus diz que é bom para nós que Ele vá, Ele está dizendo que existem coisas. Que Ele, mesmo Jesus sendo carne e visível, como eu estou te vendo agora, Ele não poderia contar mas o Espírito Santo que está dentro de mim, está dentro de você, Ele tem segredos insondáveis para contar para mim e para você a respeito de Jesus, e a verdade é que se nós não entendemos que que Ele quer nos contar, nós vamos achar que o Espírito Santo é só alguém que, quantos aqui já escutaram alguém falar assim, ah, o Espírito está me incomodando para fazer alguma coisa, quantos já ouviram alguém falar isso? Quantos já ouviram alguém falar assim, "Ah, o Espírito Santo está me incomodando para orar, o Espírito Santo está me incomodando para ler a Bíblia, o Espírito Santo está me incomodando, e sabe, não que Ele não faça isso, mas isso leva Ele para um lugar tão pequeno, perto da dimensão que Ele realmente é, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele não simplesmente está aqui para te incomodar, mas a Bíblia diz que Ele está aqui para te lembrar, das palavras de Jesus, João capítulo 16 diz, que quando Ele viesse, Ele convenceria o mundo do pecado e depois, É justiça Agora, a gente acha que o Espírito Santo Muitas vezes, está aqui agora Para lembrar a gente do que a gente não faz Eu me lembro quando eu era adolescente E eu não conseguia Atingir a performance que eu achava Que deveria atingir, eu tocava bateria Na igreja, e é engraçado porque Quando chegava a segunda-feira Eu tinha uma meta, e a minha meta Era cumprir toda a performance Para eu poder chegar no domingo que vem Tocar bateria sem sentir culpa então eu queria que na semana inteira eu cumprisse toda a performance que eu acreditava que deveria ter, para no outro domingo poder tocar a bateria sem culpa nenhuma. Porque eu me lembro que quando eu durante a semana eu respondia a minha mãe, ou eu pensava uma coisa que eu não deveria pensar, ou enfim, fazer qualquer coisa que eu achava que não deveria fazer, quando eu chegava no domingo, ia pegar na baqueta da bateria, me dava uma condenação. E eu falava, o Espírito Santo está tá me incomodando eu achava que o Espírito Santo era alguém que me lembrava sempre aquilo que eu não fazia, então na minha cabeça o Espírito Santo me lembrava que eu não lia a Bíblia, que eu não orava, que eu não jejuava, que eu não era bom o suficiente, na minha cabeça era isso que Ele fazia, Ele me convencia daquilo que eu não tinha feito, até o dia que eu entendi, esse versículo que eu acabei de ler para vocês, que o Espírito Santo ele nos foi dado, para lembrar a gente aquilo que a gente ganhou de graça irmão, ganhar de graça é realmente de graça a Bíblia não diz que o Espírito Santo veio te contar aquilo que você conquistou porque conquistar remete a me esforçar para ganhar agora quando a Bíblia diz que o Espírito Santo está sobre mim e sobre você para te ensinar aquilo que de graça você recebeu significa que Ele está dentro de você agora para contar para você sobre coisas que Deus te deu sem você merecer Sobre coisas que Deus te deu sem você pedir Sobre coisas que Deus te deu sem você se portar do jeito que achava que deveria se portar Ou seja, o Espírito Santo Ele não lembra você do que você não fez O Espírito Santo ele constantemente lembra você da obra concluída e consumada que Jesus fez Esse é o trabalho do Espírito Santo Convencer você do que Cristo fez Convencer você que você é justo convencer você que você é perdoado, convencer você que você é amado, o dia que você se vê como pecador, o dia que você se vê como injusto, o dia que você se vê como indigno, ele não vai olhar para você e falar assim, é Vitor, você é isso mesmo né, porque você deveria ter feito isso e não fez, não, não, muito pelo contrário, ele vai olhar para você e falar, ei Vitor, não foi a sua obediência que tornou você justo, Cristo é a sua justiça, foi Cristo que obedeceu, foi Cristo que cumpriu toda a obra, Vitor, você não é justo porque você faz tudo certo, você é justo porque Cristo obedeceu plenamente é isso que o Espírito Santo faz o Espírito Santo lhe lembra você daquilo que Cristo fez e não te acusa daquilo que você não fez o Espírito Santo não é seu acusador, ele é seu ajudador o Espírito Santo não é alguém que te faz sentir mal eu me lembro que Quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade Eu li a frase O Espírito Santo é uma pessoa Quando eu li o Espírito Santo é uma pessoa Aquilo mudou minha vida para sempre Porque foi como se A hora que eu li o Espírito Santo é uma pessoa Eu olhei para o lado Literalmente e falei, você sempre esteve aqui? É sério que você sempre esteve aqui? E é como se eu escutasse ele dizer Sim talvez você olhe e fale, Vitor, mas foi só isso que mudou sua vida? foi todo mundo que pergunta, Vitor, qual foi o ponto de virada da sua vida? eu falo, esse momento que eu acabei de te contar eu li, o Espírito Santo é uma pessoa eu olhei para o lado e falei, você sempre esteve aqui? sim eu nunca mais consegui ser o mesmo eu nunca mais consegui pensar da mesma forma eu nunca mais por que não? porque gente, olha só, eu estou aqui agora vocês estão me vendo, sim ou não? tem como o Vitor estar tá mais presente aqui? Tem como o Vitor estar tá mais presente aqui, sim ou não? Porque onde uma pessoa está, ela está plenamente Deixa eu te contar uma coisa Não existe um lugar no mundo onde o Espírito Santo pode estar mais presente Não existe um lugar onde Ele está mais Ele está aqui agora, plenamente Só que... Alguém olha e fala, Vitor, mas por que, que parece que na conferência Eu tenho um negócio, eu sinto um negócio Acontece uma coisa comigo que não acontece em outro dia Irmão, não é que o Espírito Santo está mais presente aqui É que você está mais presente para Ele aqui Não é que a, pre... ah, não, é que a, a presença do Espírito Santo amador. Irmão, Ele é uma pessoa, Ele não é um poder Ele não é um fogo Ele não é a água, Ele contém o um fogo Ele contém a água, Ele contém o vento Mas Ele não é, Ele é alguém Ele é uma Pessoa, Ele tem sentimentos Ele tem vontades Ele tem inteligência Ele tem presença Ele fala Mas todo mundo que fala também ouve Ele se alegra E todo mundo que se alegra também se entristece O Espírito Santo é alguém E Ele está sempre perto Quem está comigo aqui nessa noite? Esse excelente toda que vocês estão pensando, entender? O Espírito Santo é alguém E esse alguém que está sobre mim, sobre você Para nos ensinar sobre um outro alguém Chamado Jesus O Espírito Santo ele está na terra para uma coisa só Exaltar o nome de Jesus eu fiquei muito feliz quando eu vi o vídeo de abertura de vocês, suicídio, Jesus, depressão, Jesus, porque tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez, ele é o motivo de todas as coisas, o Pai exalta Cristo, o Espírito exalta Cristo, e a verdade é que o Espírito Santo, então Ele está sobre mim sobre você, para te ensinar, para me ensinar, aquilo que de graça nós recebemos, através da pessoa de Jesus, Mas, irmãos, que o que foi isso que nós recebemos de Jesus? talvez você acredita que Jesus ele morreu na cruz para te tirar do inferno simplesmente ou talvez você acredita que Jesus ele é fundador da religião evangélica ou talvez você acredita que Jesus ele é só mais um curador não é isso 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21 diz que Deus fez pecado aquele que não tinha pecado para quem nós nós fosse feita a justiça de Deus, presta atenção nisso irmãos, presta atenção nisso, Deus fez pecado, aquele que nunca pecou, para quem nós fosse feita a justiça de Deus, o que é justiça para Deus? Justiça para Deus é alguém que nunca pecou morrer como pecador, para alguém pecador viver como justo, Talvez na, na, por isso que a Bíblia diz que a justiça humana é um trapo de imundícia, irmãos porque na justiça humana quem matou deve morrer na justiça humana quem pecou deve morrer a lei diz que quem adultera deve morrer isso é o que a lei diz isso é o que a justiça do homem diz mas a Bíblia diz que a justiça de Deus ela é completamente diferente a ponto de Deus chamar a justiça do homem de trapo de imundícia Deus, aí você olha e fala, Deus, qual que é a sua justiça então? Vitor? a minha justiça é pegar alguém que nunca pecou Morrer como pecador Para que alguém pecador como você possa viver como justo Fala, Deus, isso não é justo, isso é injusto Parece ou não parece injusto, irmão? Sim ou não? Vou fazer uma parábola aqui para você entender Qual é o seu nome mesmo? Renato? Vamos supor que o Renato, o Renato aqui me deva um milhão de dólares Olha que benção se eu tivesse um milhão para te emprestar, hein, irmão, ele me deve um milhão de dólares. Aí eu chego nele e falo assim: Renato, só que é o seguinte, porque eu sou muito bonzinho, eu vou deixar para lá esse um milhão. Tá bom? Tá bom para você? Aí eu falo assim: ó, você não me pagou, falou que ia me pagar, não me pagou, deixa quieto, fui embora. Quem acha isso justo, irmãos? Você acha isso justo? Isso é injusto, sim ou não? Porque eu tinha um milhão, emprestei para ele, não tenho mais. E ele tinha dito que me pagaria e não me pagou. Você acha que Deus fez isso? De forma alguma. A Bíblia diz que o salário do pecado é a. Deixa eu te contar uma novidade aqui. Você está devendo Deus. Está chegando um boleto agora, lá na sua casa, assim, ó. Boleto de Deus para você. E o valor é morra. Só que tem uma coisa. Deus olha para mim e fala, Vitor, você pecou, você está me devendo, só que eu te amo demais para te cobrar, Vitor, eu te amo demais para fazer você pagar uma dívida para mim, mas Deus, eu sou pecador, eu eu mereço morrer, Deus está olhando, né Vitor, e eu sou justo, alguém tem que morrer mesmo, eu não posso deixar passar em branco, eu não posso olhar e falar, Vitor, ó, finge que não aconteceu nada, finge que não deu nada, finge que você nunca fez nada, finge que você nunca pecou, Vitor. ó, vou fingir que eu não vi, isso é injusto, e Deus é justo sim ou não? Mas Ele é o próprio amor, o que que Deus faz? A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que Deus... Se despiu da sua forma de Deus. Você consegue imaginar isso? Sabe o que é se despir? É tirar a roupa. Você consegue imaginar Deus tirando a roupa de Deus? Deus tirando a roupa de Deus e colocando a roupa de homem. O dia que o Criador se veste de criatura. Aí o que ele faz? Ele se torna homem. E mais. Ele se torna o pagamento e a cruz de Jesus, é a bondade de Deus, pagando a justiça dEle, a cruz de Jesus é Ele olhando para mim, para você e falando, Vitor, o pecado tem um salário e a morte, e eu sou justo, eu não posso simplesmente falar, não, você nunca pecou, Não, vocês pecaram, e vocês estão destituídos da glória de Deus, vocês são carentes da glória de Deus, ninguém, ninguém, ninguém obedeceu todos pecaram a Bíblia diz todos, todos mereciam morrer só que Vitor, eu amo vocês e eu jamais mandaria um boleto de cobrança mas para que eu não mande o boleto de cobrança alguém tem que pagar então eu me torno o próprio pagamento e a cruz de Jesus é Deus pagando para Ele mesmo uma dívida que era minha e que era sua isso é a cruz agora irmãos fala a verdade, a gente precisa ou não precisa do Espírito Santo para ensinar isso para a gente? como que alguém pode aprender isso? não tem lógica nenhuma na mente humana, irmãos, nenhuma porque presta atenção, você colher o que você não plantou é roubo, sim ou não? na sua mente se você for lá e falar vou vou colher uma coisa que eu não plantei é roubo, é ou não é? mas na mente de Deus não é roubo, é graça é favor e merecido É colher onde você nunca plantou É uma promessa bíblica Então repara que se nós não tivermos o Espírito Santo Para nos ensinar o que de graça nós ganhamos Nós não vamos aprender Quantos lembram de Jacó aqui? Quem lembra de Jacó? Durante muito tempo da minha vida Eu escutei tantas mensagens sobre Jacó Trapaceiro, né? O cara que trapassou, que mentiu Deixa Deixa eu te contextualizar aqui Existe uma coisa no judaísmo Que chama a bênção da primogenitura Que é o dia que o pai O patriarca da casa Vai abençoar o filho com a bênção da primogenitura Quando o pai começa a ficar mais velho Ele põe a mão direita sobre a cabeça do filho E fala, filho a partir de agora Tudo que é meu, é seu A partir de agora você é o patriarca da casa Você cuida das coisas do seu pai agora Aí o que acontece O pai de Jacó era quem gente? Isaac, certo? Vocês estão comigo aqui sim ou não? Isaac era o pai de Jacó Isaac, a Bíblia diz que já estava velho E ele estava com problema de visão Ele não enxergava direito Isaac tinha dois filhos, quem era? Jacó e? A Bíblia é muito clara e diz que Jacó não tinha pelo E Isaú tinha muito pelo Aí olha o que acontece irmãos Isaac chama Isaú, que era o irmão mais velho, sim ou não? Isaac chama Isaú e fala assim, Isaú eu vou te abençoar hoje com a bênção da primogenitura Hoje que eu vou te abençoar com a bênção do primogênito e era um dia especial para o judeu Aí Isaac fala para Isaú assim Só que antes de eu te abençoar, vai até o mato Até a, até a mata E traz para mim um animal, faz para mim uma sopa Faz para mim uma comida E quando você me trouxer a comida Eu vou abençoar você com a bênção do primogênito Só que irmãos, Rebeca Que era esposa de Isaac ouviu? quando Rebeca escutou Isaac falar para Esaú que o dia da primogenitura daquele dia ela foi e chamou Jacó que era o irmão mais velho, sim ou não? não chama Jacó e fala assim, Jacó seu pai vai abençoar seu irmão Esaú hoje com a benção da primogenitura só que a benção da primogenitura não é dele é sua Bom, uma mãe dessa é difícil né Rebeca olha para Jacó diz, vai até a mata, mata um animal inocente, tira a pele do animal inocente, porque ele não tinha pelo Passa na sua pele para você ficar com o pelo do animal inocente Depois você vem para cá, eu, Rebeca falando para Jacó, eu vou preparar uma comida para o seu pai Você vai pegar a comida que eu preparar para o seu pai, vai levar para ele e você vai pedir para ele te abençoar como se você fosse Isaú mesmo você sendo Jacó Olha que coisa maluca irmão Você está conseguindo entender a história? Jacó sai da casa da mãe Vai até a, 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 a mata Mata, sacrifica um animal inocente Tira a pele do animal inocente Bota no braço dele Volta para casa com o braço cheio de pelo Mas era pelo dele ou do animal? Animal Animal que merecia morrer o inocente Aí o que ele faz? Ele vai até a mãe dele, Rebeca. Rebeca já tinha preparado uma comida. Não foi Jacó que fez a comida, isso é importante. Não foi Jacó que fez a comida, foi Rebeca que fez. A esposa de Isaac que fez. Ele pega a comida que não foi ele que fez e leva para o pai Isaac. O que eu falei para vocês no começo? Que Isaac estava com problema de visão. Então quando ele chega lá, quando Jacó chega, ele fala: Oi pai, é Isaú aqui aí ele olha e fala, Isaú? Isaú? mas a voz é de Jacó ele fala, não pai, mas eu sou Isaú aí Isaac fala, então me dá seu braço, deixa eu ver se é você mesmo aí Jacó pega o braço, que tinha o que em volta irmãos? pele do que? bota na frente de Isaac, Isaac põe a mão quando ele põe a mão, ele sente o pelo de quem? de Jacó ou do animal? Mas ele pega e fala: Ah, é você mesmo, Isaú. Pega a mão direita, põe na cabeça de Jacó. Fala, você é meu primogênito. Tudo que é meu é seu. Tudo. Aí talvez você olhe para ele e fale, tá bom, Vitor, mas que que isso quer, que que, aonde você quer chegar com isso? Eu quero mostrar para você por que, que a Bíblia chama você de filho de Jacó. Por que, que a Bíblia fala que você é descendência de Jacó? Presta atenção. Quando você chega diante do Pai, deixa eu te contar o que acontece. Quando eu e você nos achegamos diante do Pai, primeira coisa, Isaac tinha problema de? Quando nós chegamos diante do Pai, a Bíblia diz que ele faz isso aqui para o seu passado, para o seu pecado, ó. Nem o problema de visão de Isaac era à toa, era Deus já ensinando Cristo para mim e para você. Mas só o Espírito Santo pode te ensinar aquilo que de graça você recebeu Não tem como aprender isso sem o Espírito Santo Não tem como ter informação disso aqui que eu estou falando para você Isso é revelação Isso não é uma informação O cérebro não entende Aí você chega diante do pai Ele faz isso aqui para o seu pecado e para o seu passado Aí quando você chega lá você fala assim Oi pai, sou Cristo Aí ele fala, Cristo? A voz não é de Cristo, não. Mas deixa eu ver se é ele mesmo, dá o braço. E quando você dá o braço para ele, a Bíblia diz que você está revestido da pele do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí você dá o braço. Quando você dá o braço, ele põe a mão em você e ele fala: Ah, é você mesmo, Cristo, meu filho. Aí ele bota a mão na sua cabeça e te abençoa como se você fosse quem? Irmãos, presta atenção no que eu quero te falar O quanto Cristo é abençoado Você é também O quanto Cristo é amado Você é também O quanto Cristo é justo Você é também O quanto Cristo é favorecido pelo Pai Você é também O quanto Cristo é próspero Você é também O quanto Cristo é saudável Você é também O quanto Cristo é justo Você é como Ele é 1 João capítulo 4 diz Como Ele é Nós somos nesse mundo A questão não é o tanto que você é amado mais, irmão A questão não é o tanto que você é aceito mais A questão não é o tanto que você é próspero mais A questão é Quanto Cristo é amado O quanto Cristo é próspero O quanto Cristo é justo Porque como Ele é Nós somos nesse mundo Como Ele é nós somos desse mundo É por isso que eu estou tô, tô aqui para dizer uma coisa para você O Espírito Santo é quem quer te contar Que a vida que você tem para viver Não é a vida que você merece Porque você não está mais revestido de você Você foi revestido do Cordeiro de Deus Você não tem que viver mais a vida que você merece Você pode viver a vida que Jesus merece Você pode viver a vida que o Cordeiro de Deus merece Só que para você se vestir dele Você tem que se despedir de você Sabe qual foi a única coisa que Jesus amaldiçoou Quando andava na terra? A única coisa que Jesus amaldiçoou Foi uma figueira Sabia disso? A única Aí te pergunto Por que que a única coisa que Jesus amaldiçoou é uma figueira? Te explico Porque quando o homem pecou Lá em Gênesis capítulo 3 Quando ele peca O que ele faz? Ele foge e procura uma figueira Pega a folha de figueira para tampar sua nudez Ou seja, irmãos, o que é a figueira? A figueira é o homem tentando proteger a si mesmo A figueira é o homem tentando tampar sua própria nudez A figueira é o homem tentando tampar o seu pecado A figueira é o homem tentando ser justo diante de Deus, sem Deus A figueira é o homem tentando proteger ele daquilo que Deus ia ver Quando Deus chega, Ele fala, o que aconteceu com você? Estava nu e quis me proteger a figueira, meus irmãos, é a justiça própria, é quando você quer se revestir de você mesmo, a figueira é quando você quer ser justo por você mesmo, o que Jesus faz com a figueira? Amaldiçoa, porque a única coisa que pode fazer e você perder o favor, não é pecado, mas é a justiça própria, é o dia que você acha que merece, É o dia que você acha que você pode É o dia que você acha que você fez tudo certo É o dia que você acha que você Você pode, você... Não, eu posso porque eu jejuei Eu estou pronto porque eu jejuei Eu estou pronto porque eu orei Eu estou pronto porque eu estudei Eu estou pronto porque eu fiz por isso aqui Isso é a figueira, irmãos Jesus não chamou você para se proteger de figueira Jesus tirou a roupa dele para te revestir você que você ficasse revestido pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e não por você mesmo o Espírito Santo quer convencer você dessa justiça é essa justiça que a Bíblia diz quando a Bíblia diz que Ele quer convencer você da justiça, é disso que está falando Ele quer convencer você que você não é justo pelo que você faz agora irmão eu não sei se você faz dimensão do que significa ser chamado justo a Bíblia diz que Deus abençoa o justo que Deus ouve quem? o justo que o favor de Deus está sobre quem? o justo que Deus não abandona quem? o justo mas quem é o justo? Cristo é o justo Cristo é o justo agora tem uma coisa A Bíblia diz que nós somos inseridos em quem? Em Cristo É por isso irmãos Que a mesma forma que você acredita Que o Pai se relaciona com Cristo É a mesma forma que Ele se relaciona com você Por isso que Jesus em João 17 Ele fala assim Pai, que o mesmo amor que tens por mim Esteja sobre eles O mesmo amor Agora, qual que é a diferença da antiga aliança e da nova? É simples A antiga aliança, que é a lei É Deus fazendo uma aliança com você Qual é o seu nome? Gabriel, a antiga aliança Deus fala assim Gabriel, se você fizer isso, 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 isso Te abençoarei com isso, 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 isso Mas se você desobedecer Você vai ser amaldiçoado nisso, 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 nisso e nisso Essa é a antiga aliança Se você fizer, você terá Se você obedecer, abençoado serás né? Se atentamente ouvires a voz do Senhor E guardar os seus mandamentos Então será abençoado isso é a antiga aliança irmãos Nós não vivemos mais a antiga aliança Quantos dizem amém por isso? Nós não vivemos mais esse lugar Nós vivemos aonde? Na nova aliança E Vitor, qual que é a diferença da antiga para a nova? É simples A antiga aliança é Deus fazendo uma aliança com o homem A nova aliança é Deus fazendo uma aliança com Ele mesmo O Espírito Santo ensina Por favor ensina isso para os meus irmãos aqui nessa noite a nova aliança é Deus fazendo uma aliança dEle com Ele mesmo, essa aliança ninguém cumpriu, porque o homem não é capaz de cumprir o padrão moral de Deus, irmãos a lei é boa, mas ela não justifica ninguém, Por quê? Porque ninguém consegue cumprir toda a lei, a lei é maravilhosa, a lei é perfeita, a lei é o padrão moral de Deus, mas ela não justifica ninguém, a ponto do apóstolo Paulo, ele olha e diz assim, gente... Quanto à lei, eu era irrepreensível. Ninguém tinha o que falar de mim, mediante a lei. Talvez você está aqui hoje, jovem, adolescente, me ouvindo. Sabe por que você está se sentindo acusado? Porque você está se, se vendo na lei. Você se sente acusado. Nunca é suficiente. Você ora uma hora, a lei fala que você deveria, deveria orar duas. Você ora duas, a lei fala que você deveria orar três. Você ora cinco, ela fala que você deveria orar dez porque a lei é demanda, a lei sempre quer mais, a lei sempre quer que você faça mais, porque não existe nada que você faz, que faz para ela estar suficiente, o apóstolo Paulo, ele fala, olha irmãos, fariseu, filho de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, Aí ele fala assim: olha, mas com tudo, tudo que para mim era lucro, ter guardado a lei, ser fariseu, ser perseguido por causa da igreja, tudo que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda. Mas por que, apóstolo Paulo? Porque eu conheci Cristo Jesus e a nova aliança. Tudo aquilo que para mim era lucro, passou a ser perda. Perto da sublimidade de Cristo Jesus, Ele diz Então o que é a nova aliança? A nova aliança é Deus fazendo uma aliança com Ele mesmo E te inserindo no meio dela Só que as suas obras não entram na cláusula Por isso você não é abençoado pelo que você faz E nem deixa de ser abençoado pelo que não fez Você é abençoado por causa de Cristo Por causa da obediência de Cristo Por causa do sangue de Cristo E não existe suor humano que tenha poder Aonde o sangue de Cristo já finalizou toda a obra na cruz É impossível acrescentar algo à obra consumada da cruz Não há o que ser acrescentado Só que irmãos é por isso que a Bíblia diz que nós precisamos do Espírito Santo Para ensinar para a gente o que de graça recebemos Porque é impossível alguém aprender isso sozinho Não faz sentido algum Quantos entende o que eu estou falando aqui nessa noite? Então talvez você está aqui hoje, você está se sentindo acusado Com medo Escravo O Apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7 A lei... Ela só fez uma coisa comigo. Ela me induziu a desejar o erro. A lei fez com que eu tivesse desejo de fazer aquilo que ela proíbe. Mas é por isso que tantas vezes os jovens das nossas igrejas, da nossa nação, eles estão tão perdidos escravos daquilo que eles não querem fazer. Eles são escravos daquilo que eles não querem fazer. Por quê? Por causa da lei a lei faz isso comigo com você ela faz você desejar o que ela proíbe é simples, você pensar todo dia você passa em frente a um muro branco você nunca repara nele mas um dia, tem uma placa gigante não ore por esse pequeno buraco no muro gigante que você passou todo dia e nunca parou para ver quando aparece a placa, não olhe o que você vai querer fazer? porque é o que a lei faz, irmão a lei faz você querer fazer o que ela proíbe Talvez você está aqui e você fala Vitor, mas eu sou viciado em pornografia Não consigo parar de jeito nenhum Sabe por que você não consegue parar? Porque você está tentando parar Você não tem força nenhuma para parar Você não consegue parar Você não pode parar Na sua força O que você precisa então? Você precisa entender o Evangelho O Evangelho É só o Evangelho que você precisa entender O que é o Evangelho? É Cristo morrendo na cruz E eu morri junto com Ele E agora Ele ressuscita E eu ressuscito junto com Ele Só que tem uma coisa Eu não ressuscito com Ele como a natureza humana mais Primeiro João diz que quando nós ressuscitamos com Ele Nós ressuscitamos com a natureza de Deus E da mesma forma que é natural Da natureza do homem pecar Da natureza de Deus é natural Santidade mas a gente quer viver uma vida domada, a gente quer viver uma vida adestrada. Bom, o Evangelho não te adestra. Grava isso. Se você tiver que gravar uma coisa só dessa noite, grava isso. O Evangelho não é Deus ensinando você a ser salvo. O Evangelho é Deus contando para você o que Ele mesmo fez para te salvar. Tem gente que diz: Não, o Evangelho é um padrão moral para mim me salvar. É Deus falando para mim, é por isso, ó, vai por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, para ser salvo, irmão. Não, o Evangelho não é Deus dizendo para você, faça para ser salvo. O Evangelho é Deus contando para você o que Ele fez para te salvar, para te perdoar, para te redimir, para te justificar, para te abençoar. O Evangelho não é de você para Deus, o Evangelho não é o que você faz por Ele, o Evangelho é o que Ele fez por você. Por que, que estamos presos como, como geração? escravos daquilo que não queríamos fazer, porque ainda estamos casados com a lei, estamos casados com a lei, infelizmente, muitos de nós estão casados com a lei, estava hoje quando eu cheguei aqui de manhã, conversando no, no avião de Belo Horizonte para cá, eu vim meditando um pouco, quando eu parei eu até falei com a Luísa, o casamento com a lei é mais ou menos assim, imagina você casar com uma pessoa, que ela não tem defeito nenhum, porque a lei não tem defeito. Você casar com uma pessoa que nunca te tratou mal, que só faz coisas absurdamente boas para você. Ela é maravilhosa, ela é perfeita, ela é incrível. Só que tem uma coisa, você não tem capacidade de fazer o mesmo por ela. E quando você não faz o mesmo por ela, o apóstolo Paulo diz que ela bate na sua cara. E ela fala: "Você não presta. Você não consegue. O evangelho não é para você." esse negócio de amar Deus não é para você, é isso que a lei faz, ela olha na sua cara e fala, você não pode, você não consegue, você é pecador, você é isso mesmo, você é viciado, você é alcoólatra, você é tudo isso, e mais um pouquinho você não sabe, é isso que a lei faz, a lei ela esbofeteia a nossa cara, ela fala para você, você viu, você nunca vai conseguir, agora eu quero ler um texto com você, que está lá em Romanos... Romanos capítulo 6, versículo 14... Romanos 6, 14... diz assim... pois o pecado... não os dominará... porque irmãos... Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça O pecado não vai te dominar, por quê? Porque você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça de Deus Para que que o Espírito Santo está sobre você mesmo? Para ensinar o que para você? O que de graça você recebeu estão entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Hoje vocês estão muito quietos Da outra vez vocês não estavam assim Mas eu acredito que é porque tem alguém entendendo Amém sim ou não? Nós precisamos do Evangelho Você vai concordar comigo A Bíblia Sem o Evangelho É loucura A Bíblia diz que você deve apedrejar a prostituta A Bíblia diz que você deve Não se relacionar com uma mulher menstruada A lei sem Cristo Faz você beirar a loucura é por isso que onde o evangelho não é falado, se na sua vida você só, você só consegue ver lei, você só consegue ver lei, regra, regra, regra na Bíblia. A Bíblia é um conjunto de regras, a Bíblia é um conjunto de moralidade para você, a Bíblia é um conjunto do que deve e não deve fazer, você vai enlouquecer. Isso é uma semente para o hospício. Isso vai te enlouquecer. Escuta, pelo amor de Deus, você que é adolescente jovem. Deixa eu te contar uma coisa: o evangelho não é padrão moral. O evangelho não é Deus ensinando você moralidade. O Evangelho é Deus gritando o amor dele por você. O Evangelho é Deus contando para você o que ele fez por te amar. O Evangelho é Deus contando para você o maior grito de todos é o grito da cruz. O Evangelho é Deus contando para você o absurdo do amor dele por você. Alguém vai olhar para mim e falar: Vitor, mas e a santidade? E a renúncia? Os meninos têm que orar, os meninos têm que ser santos. Estão tudo viciados. É lógico que estão viciados. Está todo mundo falando para não ser viciado? O apóstolo Paulo diz, quando você fala para não ser, você vai querer ser? Você já viu na sua vida? Alguém tem que ensinar um peixe a nadar? Você já viu na sua vida alguém ter que ensinar um gato a miar? já viu na sua vida alguém tem que ensinar um cachorro a latir? por que não? porque faz parte da natureza deles o evangelho não é Deus te ensinando moralidade, o evangelho é Deus te dando a natureza dele o evangelho é Deus pegando a sua natureza e dando a dele para você, o evangelho é Deus morrendo pelo seu pecado e dando para você a vida dele, o evangelho é Deus morrendo como pecador e dando para você a justiça dEle esse é o Evangelho o Evangelho não é um conjunto de regras o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê o Evangelho não não é moralidade o Evangelho não é faz, não faz o Evangelho é o grito de Deus pela humanidade, o Evangelho é o grito do Pai pelos filhos perdidos o Evangelho é Deus abrindo os braços numa cruz, convidando você a trocar de vida com Ele isso é o Evangelho Ele pega o seu lugar e dá o seu para Ele. Eu te pergunto uma coisa, posso descer? Posso? Para Jesus morrer como pecador, ele precisou pecar? Sim ou não? Para Jesus morrer como pecador, Ele pecou? Então por que, que você acredita? Em... Por que, que enquanto eu estou pregando, você está olhando para mim e falando, Vitor, você não faz ideia o que eu fiz? Eu não sou justo. Se para Jesus morrer como pecador ele não precisou pecar, por que, que você acha que para você ser declarado justo você precisa fazer tudo certo? Alguém vai lá para mim, Vitor, cuidado que esse evangelho vai fazer o povo sair pecando, irmão. O evangelho da graça não faz ninguém pecar, não faz o povo apaixonar. Você fica apaixonado, você fica apaixonado no evangelho. O evangelho da graça ele faz você ficar encantado. O evangelho da graça gera gratidão. Esses dias atrás um pastor disse assim ó, Conhecer o evangelho da graça é como morar no Uruguai Não sei se você sabe disso Mas lá no Uruguai né, maconha É maconha liberada né ah, se, pegar, se eles pegarem você fumando maconha Não tem problema nenhum tem problema nenhum Não tem essa de ah, Pegou foi vai preso Não tem essa Então se alguém deixa de fumar maconha no Uruguai Não é por medo da lei Sabe o que acontece muitas vezes? Isso me deixa muito chato de verdade isso me entristece profundamente. A maioria de nós, muitas vezes, nós, nós somos como, como cachorros adestrados mesmo. Alguém chegou um dia para você e falou, olha, essa linha aqui é a linha da pornografia. Se você passar por ela, Deus vai pesar a mão em você. Mas se não passar, Deus te dá biscoito. E aí as pessoas não passam da linha mais, mas não é porque elas amam a Ele. Não é por amor, não é por gratidão, não é porque conheceram um prazer maior. Mas é por medo eu fico imaginando o coração de Deus quando percebe que tem gente que tem medo dele Aí alguém fala, não, é essa linha aqui, é a linha da, sei lá o quê Se você passar, Deus pesa a mão, mas se não passar, Ele dá biscoito Irmão, se quando o cachorro latir, você bater nele, quando ele não latir, você dá biscoito Dá três meses ele não late mais Mas ele parou de latir porque ele mudou de natureza ou ele parou de latir porque ele quer biscoito? muita gente no nosso meio assim, irmão, só parou de latir porque quer ser abençoado, isso é a lei que faz, a lei que faz isso, o Evangelho não, o Evangelho diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus… Que tem problema no seu corpo, eu acabei de escutar o Espírito falar para mim que você acabou de ser curado. Você que estava com dores no seu corpo, você pode verificar agora sua dor não está aí mais. E você nem tempo para pedir teve, para Deus mostrar para você. Tem muita gente que acha que eu tenho que pedir para Deus fazer, irmão. Ele já fez, sem você pedir, isso é a bondade dele. É Deus dar para você o que você nem teve capacidade de pedir. Esses dias atrás o Espírito Santo falou para mim: disse, Vitor, qual foi o melhor presente que eu já te dei? Eu digo, Jesus. Ele falou assim: você podia pedir? Eu digo, não. Nem vivo estava para pedir. Mas ele já. A Bíblia diz que nisso consiste o amor. Ele já me amava e me deu Cristo Jesus, quando eu ainda nem nascido era. E a Bíblia diz que ele me deu Cristo enquanto eu era inimigo, irmão. Se, se o Pai me deu Cristo enquanto eu era inimigo E agora que eu não sou mais inimigo O que será que Ele não pode me dar? Eu desejo é que o Espírito da, da verdade A Bíblia diz que onde o Espírito está há liberdade Meu desejo é que haja liberdade hoje na sua vida Que você seja livre de qualquer coisa que tenha prendido você Qualquer mentira que tenha roubado você Qualquer religião que tenha roubado você Você é livre Você é livre do pecado O pecado não tem poder sobre você O pecado não tem poder sobre você O pecado não tem poder sobre você Porque você não está debaixo da lei Você está debaixo da graça Você está debaixo do sacrifício perfeito de Cristo Jesus Ele deu o sangue dele para você Você faz parte do corpo de Cristo Você é membro de Cristo Você e Ele são um De verdade me enche de compaixão Porque enquanto eu prego, eu vou olhando pro rosto de algumas pessoas E você sente assim Tipo, eu preciso ser livre Eu realmente preciso ser livre E eu quero dizer uma coisa para você Você não vai ser livre, você já foi livre Você já é livre Há dois mil anos atrás O grito de liberdade foi dado na cruz Sabe qual que é o grito da sua liberdade? É estar consumado Está finalizado Não existe nada mais a ser feito Foi finalizado, foi aceito O sangue de Cristo foi perfeito Ele te perdoou Ele te justificou Talvez você olhe para mim e fale, Victor, mas o que eu faço agora então? Você vê que a gente sempre quer fazer. Sempre quer fazer. Jesus disse assim lá em Lucas capítulo 15: Ele conta a parábola da ovelha perdida. Ele fala assim: O pastor tem 100 ovelhas. Ele perde uma delas. O que ele faz? Ele deixa as 99 onde estiver. E ele vai atrás dessa uma que se perdeu Ele vai atrás dela Aí você fala, aí ah, quando ele chega perto dela Ele chama ela, subiu Ei hey, ovelha perdida, vem para cá Ele sai de lá Deixa as noventa onde estão Vai até a ovelha que se perdeu Ele pega ela Ele conta, ele fala Eu limpo a lã dela Põe ela no meu ombro leva ela de volta Chama os meus amigos e faça uma festa Irmãos, o que a ovelha fez? Sabe o que você vai fazer nessa noite? Você só vai falar assim É Jesus Eu estava querendo fazer E enquanto eu queria fazer Eu te atrapalhava Enquanto eu queria fazer Eu te atrapalhava Enquanto eu queria fazer Eu queria pôr suor humano Naquilo que vale o sangue de Cristo eu queria pôr a vida do Victor naquilo que vale a vida de Cristo, não Jesus ó, pode me pegar, eu não quero mais eu fazer, eu não não quero mais nada da minha força, eu não quero mais, eu não vou fazer mais nada, a a velha aliança põe o eu no centro, a nova aliança põe Cristo no centro, a velha aliança é o que eu posso fazer para Deus, a nova aliança é o que Cristo fez por você, a antiga aliança é a obediência do homem, a nova aliança é a obediência de Cristo, Quantos entendem o que eu estou falando aqui nessa noite? Quantos estão sentindo uma liberdade nesse lugar? Eu vejo homens aqui casados Que eram viciados em pornografia Isso está atrapalhando sua vida sexual com a sua esposa Você é livre Você é completamente livre Nada pode prender você Nada do homem pode prender alguém Que foi livre pelo sangue de Cristo Nada Você está livre você está livre esse é o evangelho o coração ele quer sair da boca ele quer, ele, quer, ele quer sair de dentro de você é isso que os discípulos do caminho de Emaús sentiam enquanto Cristo falava a Bíblia diz que Cristo falava sobre Ele mesmo no Velho Testamento os discípulos tinham o coração aquecido e aí na hora que Jesus vai, na hora que Jesus desaparece eles olham um para o outro e falam, o seu coração não queimava enquanto o evangelho era anunciado o seu coração não queimava não acontecia uma coisa dentro de você sabe o que é isso? é seu espírito, ele borbulha dentro de você falando: eu nasci para ouvir esse nome Eu nasci para ouvir o nome de Cristo, Jesus Quando o nome de Cristo é falado Seu espírito se agita, sua alma entra em parafuso Seu corpo parece que começa a responder Por causa de Cristo Cristo libertou você Você é livre da lei A lei não tem poder sobre você Vitor, mas para que Deus deu a lei? Simples, Deus deu a lei para o homem ver que ele precisava de um Salvador. A lei existe para isso, por isso que Romanos 8 diz que o fim da lei é Cristo, ou seja, o propósito da lei existir é Cristo é mostrar que eu não posso, preciso de um Salvador. Aí vem Cristo, cumpre toda a lei e morre como se não tivesse cumprido nada da lei. nem o Vitor eu me conheço Deus olha para o Vitor e trata o Vitor como justo e há dois mil anos atrás tratou Cristo como pecador agora irmão, deixa eu te contar uma coisa aqui o evangelho ele troca a sua natureza você nasce de novo você nunca mais Deus nunca mais trata você como um pecador nunca mais se você mostrar para mim na bíblia na nova aliança Deus tratando um justo como pecador Deus chamando o justo de pecador os apóstolos chamando os justos de pecadores eu nunca mais prego o que eu estou pregando aqui porque quando você nasce de novo você está revestido de Cristo quando o pai olha para você agora ele não vê você Quando ele olha para você agora Ele não vê o vídeo Quando ele olha para mim agora Ele não vê Vitor Ele não vê Gabriel Ele não vê Joana Ele não vê Luísa Ele não vê Leandro Ele vê Cristo Jesus E ele se satisfaz em Cristo A Bíblia diz que Cristo viu O fruto do seu penoso trabalho E se alegrou Qual que é o fruto do penoso trabalho de Jesus? Eu e você Sermos declarados justos juntamente com Ele Agora irmão, pra mim acabar, pra mim encerrar Você vê como a gente precisa mesmo do Espírito Santo para ensinar isso pra gente Porque não tem lógica A Bíblia diz que quando você nasce de novo, você se torna herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo Herdeiro de Deus, agora pensa o que é Você faz ideia do que é ser herdeiro de Deus? E cordeiro com Cristo, Sabe o que é, você sabe o que significa ser cordeiro com alguém? É mais ou menos assim, tudo que ele é herdeiro eu sou também então eu te pergunto, do que, do que que Cristo é herdeiro? você é também aí você olha e fala, Vitor, mas por que, que eu não tenho acesso? é simples, aqui, aqui é fácil de dar esse exemplo tem muita praia pública que parece privada, sim ou não? umas mas praias que são meio escondidas, sim ou não gente? aquela praia meio escondida, aquela praia que não é todo mundo que conhece aí vai alguém lá, tira uma foto lá você olha no Instagram e fala, nossa que praia de rico porque parece privada Mas é tão pública quanto a praia do povão Sim ou não? Só que qual que é a diferença de quem vai na praia do povão Quem vai na praia que parece privada Mas é pública Conhecimento A pessoa que só vai na do povão Só não vai na outra porque não sabe que existe Por isso que a Bíblia diz Que enquanto herdeiro é menino Ele nada se difere de um Escravo Mesmo sendo dono de tudo Infelizmente irmãos, vai ter muita gente que vai viver Como se não tivesse nada Mesmo sendo o dono de tudo que Cristo é dono e O que faz a gente viver assim Não é falta de obras, é falta de conhecimento O meu povo padece por falta de? Não é por falta de oração irmão Não é por falta de jejum não Não é por falta de Sei lá o que você acha é por falta de conhecimento Você só pode usufruir Daquilo que você conhece Se você não sabe que existe aquela praia Você não pode entrar naquele mar Mas quando você descobre que ela existe Você pode até lá e entrar que é de graça Tanto quanto a outra Em Cristo a mesma coisa Todos os lugares estão plenamente acessíveis A mim e a você Só que tem gente que prefere ficar aonde tem mais gente Eu não quero irmão Eu quero descobrir as mais profundezas As praias mais ocultas Lugares mais reclusos Só que eu não não acesso esses lugares Fazendo Ah, o Vitor acessa porque ele ora Ah, o pastor acessa porque ele jejua Ah, Não, não, irmão, a gente acessa porque a gente conheceu Que Cristo já foi lá por mim e por você O que eu queria falar para encerrar é Você lembra daquela mulher, Ciro Fenícia Que Jesus chamou ela de cachorrinho? Você lembra dessa história? A Bíblia diz primeiro, Jesus veio para os judeus Então existe uma ordem Primeiro, o evangelho é pregado para quem, gente? Fala comigo, para os judeus Então Jesus ele tinha foco, prioridade Jesus não, ele não veio Por que Jesus não veio para o Brasil pregar o evangelho aqui? Porque era para o judeu que ele tinha que pregar Por que ele não foi para Roma? Que ele tinha que pregar para o judeu. ele tinha um foco Está comigo aqui sim ou não? Aí está Jesus pregando para os judeus Chega uma mulher Fenícia uma mulher gentia, isso é muito poderoso, essa mulher chega em Jesus e fala, ei Jesus, a minha filha precisa de ajuda, a minha filha precisa de ajuda, ela está endemoniada, ela precisa de ser, ser curada, só que Jesus tinha que pregar o evangelho para quem primeiro irmãos? Então pelo foco, pela prioridade ele não ouvia, aí você fala, não Jesus mal, não era mal, era focado, ele sabia o que ele tinha que fazer, a mulher atrás dele, Jesus, minha filha, e ele não respondia a ela. Aí você olha e fala: Nossa, mas que mal! Aí, irmão, você é tão poderoso. Jesus, uma, olha, uma hora ele para, olha para ela e fala assim: Olha, eu preciso pregar o evangelho para o judeu primeiro. Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Só que, irmão, esses cachorrinhos não é pejorativo, não, tá? É tipo pet. É tipo, é, 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 é fofo. Não, não foi, Jesus não xingou aquela mulher. Né? Que pra gente parece um xingamento, mas não foi. Jesus olha e fala assim. Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar pros cachorros. Aí aquela mulher dá uma resposta que ela olha para Jesus e fala mas até os cachorros comem das migalhas que caem na mesa o que aquela mulher estava dizendo? Jesus até o que os filhos desperdiçam para mim é suficiente até o que parece ser migalha na mesa dos filhos para mim é suficiente porque uma gota do oceano da sua herança é suficiente para mudar minha vida para sempre Aquela mulher está olhando para Jesus e está dizendo: Não precisa dar o pão inteiro, não. Só deixa eu pegar o que cair. Porque o que cai, o que os filhos não aproveitam, já é suficiente para mim, tamanha grandeza do seu poder, da sua herança, da sua vida. Irmão, se uma migalha faz tudo isso numa casa o que não pode fazer comigo e com você que não estamos debaixo da mesa mas estamos sentados na mesa do cordeiro por favor você que é jovem, adolescente preste atenção aqui em mim, pelo amor de Deus sai daqui hoje não para fazer mais mas sai daqui hoje para conhecer mais e o Espírito Santo está sobre você para te ensinar isso porque enquanto o herdeiro é menino ele nada se difere de um escravo mesmo sendo Senhor de tudo o que falta para você não é obras É conhecimento Você precisa conhecer E o Espírito Santo está sobre você Para você conhecer Esses dias atrás eu tinha que pagar a faxineira lá em casa E eu não ando com dinheiro na carteira eu tive que sair de casa Até o banco para tirar dinheiro Saí de casa, fui até o banco, tirei dinheiro e Voltei para casa, paguei ela enfim. A noite tinha culto na igreja quando, vai, quando dá de noite, eu vou pôr minha calça A hora que eu coloco a calça, coloco a mão no bolso, adivinha? Tinha o dinheiro lá Só que de tarde eu saí de casa para ir tirar o dinheiro no banco, por quê? Porque a minha falta de conhecimento não me deixou saber Que eu tinha o dinheiro no bolso Irmãos O problema é que a gente está querendo sacar dinheiro demais fora de Cristo A gente está querendo sacar coisa demais fora dEle mas a Bíblia diz que todas as coisas nos foram dadas em Cristo Jesus. Você não precisa sair dele para tirar nada. Tudo que você precisa da sua vida foi te dado em Cristo Jesus. Nada te falta, nada. Alguém chegou e me falou: "Então, Vitor, você não tem que pedir?". Eu disse: "Fala para mim uma coisa que eu não tenha em Cristo que eu deva pedir". Não existe. Sabe qual é o problema? Que a gente quer pedir demais Só que a Bíblia diz que tudo é nosso A gente está pedindo o que é nosso Só que a Bíblia diz que tudo é nosso Mas que a gente não tem acesso a tudo enquanto é Menino Ao invés de pedirmos irmãos Nós deveríamos amadurecer Porque os imaturos pedem Os maduros pegam Maturidade não é idade Você pode ser maduro com 10 anos de idade e ser imaturo com 80 Porque maturidade não é experiência na terra Maturidade é o quanto de Cristo você sabe Maturidade é o quanto que você conhece a obra consumada da cruz Maturidade é o quanto que Cristo é suficiente Maturidade é o quanto que você sabe que a obra finalizada de Cristo na cruz É tudo o que você precisa na sua vida obra consumada que te salva, você crê que você é salvo sim ou não? sim ou não? e que salvou você? certeza? você não duvida da sua salvação? certeza absoluta? a mesma obra que te salva a mesma obra, Jesus não teve que fazer duas a mesma obra que te salva é a mesma obra que te cura, sim ou não? Mas fala a verdade para mim, não é muito mais fácil crer que somos salvos do que crer que somos curados? Por quê? Agora vou, vamos mais um pouco. A mesma obra que te cura, é a mesma obra que te sara, e é a mesma obra que a Bíblia diz que te prospera em todos os seus caminhos, sim ou não? Ela é não é mais fácil crer que somos salvos do que crer que somos prósperos? Deixa eu te contar uma coisa, querido irmão. Jesus não fez uma obra para te salvar. Aí você crê nessa obra para te salvar e é salvo Aí Ele vai e faz outra obra para te curar Aí você crê nessa outra obra que Ele fez e você é curado Aí Ele faz outra obra para te prosperar Aí você crê nessa outra obra e é próspero A obra de Cristo Foi feita de uma vez por todas Aceita de uma vez por todas E favoreceu você de uma vez por todas você não precisa de nada que a obra de Cristo já não tenha garantido para mim e para você, tudo que precisamos é de conhecer a herança que nos foi dada em Cristo Jesus, na sua obra consumada naquela cruz, na sua obra realizada por mim e por você naquela cruz, nós só precisamos de uma coisa irmãos, Crermos que Cristo é suficiente Não existe nada Fora dele que nos interessa Não existe nada fora dele que faça sentido Para nós, não existe suor humano Que possa completar a obra De Cristo, a obra de Cristo Começou em Cristo, o meio dela é Cristo O final dela é Cristo Quem começa é Cristo, quem aperfeiçoa é Cristo Quem termina é Cristo, venho querer Em Cristo, efetuar em Cristo, não tem a ver Comigo, com você irmão, tem a ver com Ele Tudo sempre foi sobre Ele Ele é a imagem Ele é a imagem do Deus invisível Ele é o primogênito sobre toda a criação Nele foram criadas todas as coisas Nos céus e na terra Sem Ele nada do que foi feito se fez Tudo veio dEle e tudo volta para Ele Nada foge de quem Ele é Ele é o motivo, Ele é o porquê Ele é o caminho, Ele é a verdade Ele é a vida, Ele é a própria graça Ele é o pastor, Ele é o pão O bom pastor, Ele é Ele é o alfa, Ele é o ômega Ele é a luz da vida, Ele é a luz dos homens Ele é a luz de Gênesis capítulo 1 Ele é o Criador Ele é a sabedoria do Pai Ele é o deleite do Pai Ele é, e o que Ele é? Nós somos nesse mundo Não tem a ver com você Tem a ver com Ele Para de olhar no espelho E comece a olhar para Cristo Jesus Ele é E como Ele é? Nós somos nesse mundo e ponto final Mas Vitor, não é isso que eu vejo Nós não vivemos do que vemos Meu Deus, eu não consigo terminar, rapidinho Duas coisas diferentes uma das outras Existem fatos e posição O seu fato não anula a sua posição O apóstolo Paulo, ele fala assim Quando eu estou fraco Fato estar, Fato é passageiro Ele fala, quando eu estou fraco Eu sou Ser Posição Não passa, não muda Eu sou forte Ele está dizendo o seguinte Eu posso estar Mas o que eu estou não muda a minha posição Eu posso estar fraco Mas eu sou forte Eu posso estar doente Mas eu sou curado Eu posso estar caído mas eu sou eu estou eu, eu sou eu sou o que Cristo é. Eu estou posicionado em Cristo. Eu posso estar, mas o que eu estou não define quem eu sou porque eu não sou o que eu estou eu não sou o meu estado de hoje eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso e a palavra de Deus diz que eu sou justo, a palavra de Deus diz que eu sou amado, a palavra de Deus diz que eu sou perdoado, a palavra de Deus diz que eu sou aceito, a palavra de Deus diz que Ele é apaixonado em mim, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo está comigo e eu e ele somos um só corpo, a palavra de Deus diz que eu sou parte do corpo de Cristo a palavra de Deus diz que eu sou salvo a palavra de Deus diz e é nisso que nós que cremos, é por isso que nós vivemos nós não vamos dar atenção para o que nossos olhos veem, nós vamos dar atenção para aquilo que Deus tem falado sobre mim e sobre você essa é a nossa verdade nossa verdade não é o espelho, é Cristo sabe o que você faz? você vai fazer, presta atenção no que eu vou te falar aqui agora, para a gente terminar você vai fazer o diabo que Ele vai querer te acusar, vai ou não vai? Ele vai querer falar para você que isso aqui é mentira, vai ou não vai? Já tá falando, não tá? Já tá falando que isso não é para você Já tá falando que Ele sabe que você vai voltar e vai fazer a mesma coisa que você fez semana passada Eu sei, Ele sempre faz a mesma coisa Ele não muda, nunca Você vai fazer dEle seu maior pregador Vitor, como assim? O diabo vai chegar em você e falar assim, você não pode Aí, quando ele lembrar você que você não pode, você vai falar para ele: Obrigado, porque você acabou de me lembrar que eu realmente não posso, mas Cristo pode. Aí ele vai olhar para você assim, ó. Ele vai falar: Vitor, é sério mesmo que você acha que você, você vai conseguir fazer isso? Você sabe que você não vai, você, te, você se conhece. Muito obrigado, porque eu realmente sei que eu não posso, isso é impossível para mim. Mas quando eu lembro que é impossível para mim. Eu lembro que todas as coisas são possíveis para ele Ele vai lá pra mim e fala Vitor, você é pecador, cara Olha o que você acabou de pensar Aí você vai falar, muito obrigado, diabo Porque quando você lembra Que eu não sou santo e justo pelo que eu pensei Mas pelo que Cristo fez Eu só posso olhar para ele e agradecer mais uma vez Obrigado, Jesus, pela sua obra completa naquela cruz E obrigado porque eu sou justo Porque você obedeceu e não eu e sabe o que vai acontecer? Ele vai fugir Porque a Bíblia diz, resiste. e ele hoje Ele vai parar de te incomodar Vai ter um dia que você nem vai lembrar que ele existe mais Ele vai falar, o que? Toda vez que eu falo com o Victor, ele aponta para Cristo Eu vou vazar Deixa eu te contar um negócio O trabalho do diabo é pôr o homem no centro Ele quer pôr o homem no centro, porque o homem no centro ele vive decepcionado Agora o Evangelho não O Evangelho tira o homem E põe Cristo O homem perfeito O varão perfeito Nunca desobedeceu Nunca descumpriu nenhuma lei E nós fomos aceitos através dele Fique de pé comigo, vamos orar